0: votre stress, et à booster votre confiance en vous. Hello les optimistes, bienvenue pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler de comment se sentir capable de faire des choix sans demander aux autres. C'est une question qu'on m'a posée sur les réseaux, sur Instagram, donc je voulais le prendre le temps d'y répondre ici par podcast. Alors, c'est une question qui est assez large, donc je vais essayer de la découper le plus clairement possible. Déjà, dans un premier temps, il y a besoin de faire le point avec soi-même, de comprendre en fait pourquoi est-ce qu'on a besoin d'aller chercher auprès des autres un choix, quand on a plusieurs options, pourquoi on a besoin des autres pour trancher pour nous en fait, et qu'on n'est pas capable de prendre la décision finale. Déjà, il va y avoir deux facteurs. Ces facteurs, ça va être la peur. Donc la peur, c'est quelle peur Qu'est-ce qu'elle te dit dans quelles conditions, en fait, tu n'arrives pas à prendre une décision pour comprendre quelle est la peur qui est derrière ça Et la deuxième chose, c'est le manque de confiance en soi. On va estimer sa valeur, son opinion inférieure aux autres. On va considérer que la décision qu'on peut prendre ne sera pas la meilleure et que les autres sont capables de faire mieux que nous. Alors attention, demander conseil, ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas faire de choix. On peut faire un choix avec les avis des autres. On prend en compte leurs avis, leurs opinions, les points qu'ils peuvent faire avec le recul qu'ils ont. Et ensuite, on les analyse et on les décide. Donc ça, c'est tout à fait possible. Ça veut pas dire qu'on n'est pas capable de faire de choix. Déjà, parlons dans un premier temps de la peur. C'est quoi son rôle C'est de vous protéger, de vous mettre dans une petite bulle, bien au chaud, et que rien ne peut vous arriver. Moins vous en faites plus vous fermez cette petite bulle, et plus vous êtes effrayé, que ce soit du monde, que ce soit des autres. Si je ne bouge pas, il ne peut rien m'arriver. On ne sort même plus de sa maison finalement, puisqu'on ne va pas conduire, on ne va pas traverser la rue, on ne va pas parler en réunion, on ne va pas attirer l'attention. Le but c'est de rester le plus immobile possible, de surtout pas faire de nouvelles choses, car là, dans ces cas-là, on pourrait se mettre en danger. Et la peur, elle, elle nous met dans cette bulle, et elle veut qu'on y reste. Ça va aussi créer, créer ce qu'on appelle des croyances limitantes. Ces croyances limitantes, c'est des pensées que vous considérez comme vraies, qui sont une vérité pour vous, euh, voilà, c'est vrai de chez vrai, mais qui entravent vos décisions et qui vous empêchent de faire différentes actions. Comment mieux comprendre ces peurs qui vous limitent Alors moi, je, ce que je fais en coaching, c'est le scénario catastrophe. Alors je vous préviens tout de suite, il est difficile et ça va être désagréable à entendre. Comme ça, les choses sont dites. Mais reste un peu, tu vas voir, c'est intéressant à utiliser. Donc par exemple, si quelqu'un me dit, voilà, j'aimerais quitter mon travail. Ok. Et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là si tu quittes ton travail Donc là, n'oubliez pas, on déroule le scénario catastrophe. Bah, J'en trouve un nouveau, mais le problème c'est que j'ai peur de la période d'essai. Ok, et du coup ta période d'essai, ça va. Si elle marche pas, qu'est-ce qui se passe Bah, j'ai plus de boulot. Et moi, ce que je fais, c'est le « et après ». Donc, je demande à la personne. « Et après, t'as plus de boulot. Et après ?»« Bah, j'ai plus d'argent. Ok. Et après ?»« Bah, je peux plus payer mes trucs. Ok. Et après ?»« Bah, je peux plus payer mon loyer. Ok. Et qu'est-ce qui se passe après ?»« Bah, je finis à la rue. Et après ?»« Bah, je galère, genre beaucoup. <rire> et après ?» Bah, je mange plus, je galère, euh, bah, je sais pas, euh, je finis par mourir. Ok, c'est choquant un peu. C'est normal. Maintenant, pourquoi on en arrive à ça Est-ce que tu penses réellement que c'est ce qui va se passer Non. Parce que, à chacune des étapes que j'ai données, tu as des solutions. Ton scénario catastrophe, il peut s'arrêter. Tu trouves un autre travail, tu peux être soutenu par ton partenaire si tu en as un, tu peux demander de l'aide, être recueilli par un ami, par de la famille, demander de l'aide à des associations, euh, demander de l'aide avec les aides de l'État, faire d'autres choix. Tu peux vendre des choses, tu peux prendre un travail qui ne te plaît pas tout de suite, mais qui t'aidera. Là, j'ai déroulé le scénario catastrophe de chez Catastrophe. On ne voit aucune issue. Et la peur, en fait, c'est exactement son rôle, puisqu'elle va te montrer ce qui se passe. Donc le but de cet exercice, non, pas te montrer ce qui se passe, te montrer ce qui serait possible si toutes les choses allaient mal. Mais ce n'est jamais le cas. Tu peux toujours trouver des solutions à tout ce qui t'arrive. Donc le but de cet exercice, c'est d'évacuer tes peurs, et de comprendre qu'est-ce qui te retient, qu'est-ce qui te freine, et surtout de comprendre de quelle partie en fait tu as peur. Est-ce que c'est la première étape Est-ce que c'est un petit peu plus loin Et l'exercice, il fonctionne pour n'importe quel sujet. Donc là, j'ai pris un tra... un... l'exemple du travail, mais vous pouvez prendre ce que vous voulez. Mais l'information qui est intéressante, c'est que la fin, c'est toujours la même. Parce que la peur a un rôle protecteur, mais au sens primitif du terme. Si vous êtes face à un ours, vous aurez peur. Mais vous évaluerez rapidement vos options, et vous arriverez à deux choix. Soit je me bats, soit je fuis. C'est pareil pour absolument tout, tout, tout ce qui vous arrive. Tout ce qui vous fait peur. Soit vous décidez de le combattre, et vous trouvez une solution, soit vous fuyez. La deuxième chose qui vous empêche de prendre des décisions par vous-même, c'est que vous ne vous faites pas conscience. Vous ne considérez pas avoir les capacités nécessaires pour prendre cette décision. Du coup, vous allez aller la chercher ailleurs. Vous chercherez les compétences auprès de quelqu'un d'autre, quelqu'un qui va être plus gradé, qui a un meilleur diplôme, quelqu'un qui connaît mieux le sujet, quelqu'un qui a plus d'expérience... Et c'est pas un problème d'admettre qu'on n'a pas les capacités de décider quelque chose, c'est ok. Il nous manque des informations, on va les chercher auprès des personnes qui peuvent nous les donner. Par contre, si on le fait pour tout, son plat au restaurant, un vêtement, puis qu'on monte sur des choix plus importants, un diplôme, un travail, une société, voire même une relation amoureuse ou un lieu de vie, alors là on passe un cap qui devient énergivore pour les autres, et même pour nous. Pourquoi dans ces cas-là On demande aux autres de choisir pour nous. Et s'ils si ne le font pas, alors là, on s'énerve. Bah contre eux, pas contre nous, du coup. Et là, c'est la cerise sur le gâteau, puisqu'on s'énerve que l'autre ne peut pas régler notre problème. Du coup, vous comprenez que une fois, deux fois, trois fois, ok. Mais on finit par générer de la tension chez l'autre. Et au bout d'un moment, il finira, soit poliment, soit peut-être pas, <rire> par nous dire de nous débrouiller tout seul. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait Eh bah, bien, on prend le temps. On prend le temps de comprendre quelles compétences on est allé chercher chez l'autre, ou en tout cas quelles compétences on veut aller chercher chez l'autre, et après on a plusieurs options qui s'offrent à nous. Soit on se forme pour acquérir cette compétence, soit on demande des conseils, mais sans en abuser. Et surtout on travaille sur sa confiance en soi. Pour ça on a besoin de faire des activités de manière répétée, de réussir ces activités, de réussir des actions, de réussir des nouvelles choses pour avoir un regard qui est de plus en plus positif sur soi. On a besoin de prendre du temps avec soi-même. Donc là, les deux situations que je vous ai expliquées, que ce soit les peurs ou le fait de booster son estime de soi, c'est prendre du temps avec soi pour comprendre pour quelles raisons on va absolument chercher chez les autres ce qu'on pense qu'on n'a pas en fait pour soi-même. Ce qui n'est pas le cas Puisque vous avez tout à fait la capacité de prendre des décisions pour vous. Vous avez tout à fait la capacité de choisir différentes choses dans votre vie. Vous n'êtes pas obligé de commencer par des choses extrêmement difficiles. Par exemple, je vais donner l'exemple du plat au restaurant. Faites ce test. Quand vous êtes dans un restaurant, il y a eu des, des études, des petits tests qui ont été faits pour voir quelle personne choisit et en fait lead les autres à choisir un certain plat. Choisissez sur la carte. Pensez au plat que vous allez prendre et une fois que les autres vont dire leur plat, réfléchissez à est-ce que vous gardez le même plat ou est-ce que vous le changez Parce qu'il y a une partie d'influence et il y a une partie aussi de rattachement social. On veut faire partie du groupe, on ne veut pas en fait s'éloigner du groupe et prendre un choix qui va être trop éloigné. Donc ça c'est bien se connaître. Est-ce que vous faites le choix finalement d'être différent Est-ce que vous faites le choix d'accepter de faire partie du groupe et de lui ressembler Ce qui est ok aussi. Vous avez besoin de prendre le temps et de regarder sur des petites choses. Un nouveau vêtement que vous voulez acheter. Ok, est-ce que vous avez vraiment besoin de l'avis de quelqu'un ou pas Est-ce que vous pouvez demander un avis et prendre une décision Par exemple, vous savez que vous voulez acheter ce haut, vous demandez à quelqu'un son avis et si vous dit que finalement, non, lui, il pense que c'est pas une bonne idée de l'acheter Est-ce que vous l'achetez quand même ou pas Vous pouvez faire des petits tests. Et plus vous faites des petits tests, plus vous pourrez augmenter. Le choix d'un film, le choix d'un livre, le choix d'une série, et ainsi de suite. Faites grandir. Une activité que vous allez faire pendant toute l'année, un poste, un, une nouvelle société dans laquelle vous voulez travailler, Demander l'opinion des gens ne veut pas dire que vous n'êtes pas capable de prendre une décision une fois que vous avez récolté ces informations. Vous pouvez prendre le temps justement de, de les mettre ensemble et de prendre une décision. Et comprendre quelle est la peur si vous n'arrivez pas à prendre cette décision qui vous bloque. Une fois que vous aurez fait le point sur ces différentes choses, vous vous sentirez beaucoup plus à l'aise pour prendre des décisions. Donc si je récapitule, prendre du temps avec soi-même. Comprendre ses peurs et booster son estime de soi seront les deux facteurs prédominants qui vous aideront à prendre des décisions de manière beaucoup plus sereine. Si l'épisode vous a plu, je vous laisse le partager à quelqu'un qui en aurait besoin ou quelqu'un qui vous demande souvent des conseils. Vous pouvez évidemment me retrouver sur Optimistesen sur Instagram, vous pouvez me poser des questions, me demander des sujets de podcast que j'enregistrerai avec plaisir. Et si vous avez besoin de travailler sur vous, vous avez toujours le livrer dans ma bio sur Instagram qui vous permet de travailler justement sur vos piliers, sur vos désirs et sur ce quoi vous voulez avancer en fait durant cette année. C'était Aurore et moi je te dis à la semaine prochaine